0: Je souhaite la bienvenue aux auditeurs de ma chaîne de podcast Nul n'est une île. Ce matin, on est encore dans la thématique Être chrétien en 2022. Et j'ai le plaisir d'être dans le bureau d'Annette Maillère, qui est accompagnatrice spirituelle à l'aumônerie œcuménique du CHU.
1: Bonjour Annette. <rire> Bonjour Marine. Comment vas-tu Écoute, euh, moi je me réjouis de te voir et bien sûr avec un train d'appréhension, <rire> de bien communiquer ce qui me semble important à communiquer. Et Ce genre de questions, ça, c'est toujours un peu une invitation de mettre en mots mm-hmm. euh, ce qu'on ne fait pas tous les jours. Et pour ça, je suis reconnaissante et un tout petit peu tendue. <rire> <rire> On peut commencer par partir de toi, ce sera ouais, peut-être plus ouais, facile. En plus, je ne connais pas
0: ton parcours spirituel oui. et professionnel. Oui. <rire> Bien ça. que j'ai travaillé à de nombreuses reprises avec toi, oui. Oui. quand j'étais infirmière en neurologie, oui. et que je faisais appel à l'accompagnatrice spirituelle pour aider le patient, sa famille, et puis oui. y voir un peu plus clair dans certaines situations de crise. Mais oui. Je serais très heureuse de, de connaître de manière plus personnelle ton parcours spirituel. Oui. Alors, oui. je t'écoute oui.
1: volontiers. Oui euh, comme tout le monde va entendre, je suis allemande d'origine et je viens d'une région qui, est, qui était à cette époque-là, les années 60-70, euh, une région extrêmement homogène sur le plan religieux. Donc euh, je venais d'une famille pratiquante, catholique. C'était une évidence, ce n'était pas du tout une question... De, de prier à la maison, de, d'aller à la messe, de suivre l'année liturgique avec les fêtes et tout ça. Et euh, je dois dire, je viens d'une famille un tout petit peu surprotectrice, et c'était en église, dans le travail des jeunes, où j'ai reçu la première fois un peu ces messages du style « t'es capable, vas-y » prend des responsabilités, cherche, et euh, donc je garde un souvenir très reconnaissant de ça. Et bien sûr, c'est, je parle de cette période avant la matu. Euh, mais c'était aussi euh, cette période-là où on allait à Thésée, où on interrogeait donc, la manière de prier. Et donc c'était toute cette question entre aspects communautaire donc ces rassemblements des jeunes à Thésée, et l'évolution personnelle intime. Et donc moi j'étais attirée par euh, la beauté de la prière commune, par les chants. Et puis après, après la matu, j'ai commencé à faire des études en latin, histoire et littérature, à Freiburg, en Allemagne. Et puis j'avais l'impression, ouais, c'est bien, mais ça ne me cherche pas assez dans, ce, dans qui je suis. Et j'ai suivi les cours en théologie. Et j'étais passionnée euh, d'abord de la manière de se poser la question. Je n'étais pas préparée à ce côté à entendre des réponses en théologie, mais j'étais vraiment intriguée. Ah oui, c'est ça, ce genre de questions qu'on peut se poser. Et je me suis inscrite en théologie, que je suis suivie en trois différentes universités différentes. Et euh, déjà, à la fin de mes études, quand il s'agissait de faire le travail de master, j'avais euh, décidé de le faire en théologie morale pour les protestants, c'est euh, théologie éthique, parce que j'étais attirée par la question de la personne âgée. Donc, euh, c'était les, les premières années où on se rendait compte de, euh, de la longévité, donc que la vie s'est... Oui, nous attend aussi dans des phases de vie où il faut faire face à la perte, à au changement d'image et tout ça. Et donc ça m'a orienté vers la personne âgée, la gérontologie et finalement dans mes stages pastorales aussi, en gériatrie. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler en soins palliatifs gériatriques à Genève. Et puis après, assez rapidement, j'ai changé dans d'autres services somatiques actuellement. Je suis, comme tu disais, dans, dans tout ce qui est neurologie, euh, neurochirurgie et neurorehabilitation. Et là, c'est aussi lié à ma quête spirituelle. Donc moi, je suis très intriguée par la question de, de la conscience de soi hein, dans, dans ces maladies qui concernent euh, la maladie neurologique euh, des personnes qui ont eu des, des accidents qui impactent le cerveau. Donc toute cette question de l'anthropologie, qui est l'humain Ça c'est, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, c'est là où je cherche pour moi, professionnellement, euh, et je pense que c'est une question de foi. Donc on pourrait dire, si aussi pour t'agir, peut-être pour des gens qui sont
0: plus axés dans la philosophie, que, que la théologie pour toi, c'est d'abord partir d'une question existentielle. Oui. Et ouais. ensuite, de, voilà, l'importance ouais. des questions pour éventuellement avoir parfois des réponses, ouais. parfois non. Oui.
1: J'adhère à, à une idée qui était très très forte dans les années 70 par des théologiens néerlandais et tout ça de revenir à cette notion de théologie qui veut rien dire autre que être attentive euh, de quelle manière nous parlons de Dieu parce que ça c'était un assez grand switch pour moi parce que moi j'ai appris la théologie classique, euh, à la faculté et tout ça, et quand j'ai compris que tout ça, c'est une manière de parler de Dieu, et c'était, vraiment je ne peux pas mettre autre terme qu'un déclic de dire, mais Annette, théologie veut dire comment on parle du fondement existentiel Comment, à travers l'histoire, les gens étaient en contact, en quête, en découverte de ce qu'est le divin. Et, et ça, pour moi, c'était une grande libération. Et moi, j'essaie de tenir ensemble nos besoins humains, de pouvoir nommer, et ça, ça nous distingue, hein, donc dans le cours de notre, de la cultivation de l'humain depuis le début de l'évolution et cette sorte de fraîcheur de faire aussi confiance à l'expérience religieuse, ce que les mystiques ont fait. Et c'est-à-dire l'expérience mystique échappe au système. C'est pour ça qu'ils étaient considérés comme hérétiques. Parce que si quelqu'un réclame en quelque sorte, son individualité et sa expérience, sa pensée originale et tout ça, c'était considéré dans l'histoire comme quelqu'un qui quitte le bateau et qui devient dangereux.
0: donc c'est en fait une, une certaine autonomie et un retour à soi pour accéder euh,
1: d'une quelconque manière au divin on peut dire ça et puis si on le formule comme ça et j'ai tendance de le formuler comme tu dis dans le christianisme tu as aussi encore un autre aspect tu as toujours l'aspect de la communauté hmm. C'est cette tension entre le chemin individuel et l'appartenance à un groupe, et une foi qui se communique, qui se vit, qui s'exprime à travers une communauté. Et donc, tous les textes bibliques qui racontent la constitution des premières communautés, on voit que c'est archi compliqué. Il y a des communautés qui se construisent très différemment l'une de l'autre. Ça, c'est une très grande question pour moi aussi. Hein. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je viens d'un contexte où la pratique religieuse et la foi religieuse étaient une évidence sociétale. Donc, l'appartenance à ce groupe est une évidence. Ta place dans ce groupe est de plus ou moins une évidence. Nous avons passé, et je pense que ça c'est très positif, il ne faut pas le dénigrer, comme on a des fois un peu tendance, cette, euh, cette croissance de l'individualisme. En église, on a souvent un peu cette méchante tendance de dire « Ouh, l'individualisme, il a détruit nos communautés, donc les gens, donc... Euh, » ne euh, sont plus capables de, d'entrer dans, dans quelque chose qui est de l'ordre, de l'appartenance et l'adhésion à un groupe. Oui, oui, je veux bien, mais l'individualisme tel que nous le connaissons depuis les années 60-70 nous a permis une grande libération. Nous sommes encore dans l'idée « Ah, ce n'est plus comme c'était ». Et ça ne va pas aller. Et donc nous sommes dans un monde de migration, c'est-à-dire comment vivre ensemble et permettre à, aux personnes de, de trouver, de retrouver, de redéfinir ce qui est vraiment ce fondament, fondament existentiel qui les fait vivre. Mais je pense qu'on peut parler de moins en moins de racines. C'est vrai. Pour ça, je suis, par exemple, très hérissée par rapport à un discours politique qui parle de la défense de l'Occident judéo-chrétien. Oui, 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 je veux bien, mais en quoi c'est un peu une coquille vide Et bien sûr, donc, les, les mouvements d'aujourd'hui, euh, euh, quand on voit les oppositions, donc, c'est, c'est à, à pleurer. Euh, donc, c'est pas pour les blâmer parce qu'on était ménagés de ce genre de conflit, mais quand je vois donc, euh, la, le rôle euh, que le religieux joue dans, dans cette guerre épouvantable, c'est comme une illustration la plus douloureuse. Et donc, si je vois que euh, j'ai vu ça à la télé, des, des jeunes soldats qui vont à la, à la célébration orthodoxe et qui disent c'est ça qui leur donne vraiment courage euh, et tout ça, mais qui n'avaient aucune pratique et tout ça. Euh, bien sûr, donc il n'y a absolument rien à dire sur ce geste-là, mais l'impact qui, qui sert aussi à créer donc, des oppositions et si j'entends que maintenant, et c'est une tragédie, et ce n'était pas un jugement, ça, ça me montre la, 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 vraiment la fragilité de la condition humaine. Si j'entends que maintenant, on, on arrête de, de prier pour la paix, mais on prie pour la victoire, ça provoque quand même des, des doutes.
0: Là, là, j'ai l'impression que tu soulèves aussi justement cette difficulté entre, euh, on voit bien à quel point le, le religieux, ben, il a déjà été créé par les humains ouais. et qu'en et que, en fait, il a été régulièrement instrumentalisé et oui. que le religieux et le politique sont ouais. très régulièrement euh, mélangés et, que, et, et, et on voit aussi à quel point peut-être euh, euh, certains pays européens ont essayé de faire une séparation entre, ouais. entre justement ouais. le politique et le ouais. religieux et sans, sans vouloir dire que c'est une solution parfaite. En tout cas, euh, on voit que pour ce genre de cas, comme euh, justement à quel point l'Église orthodoxe russe est liée quand même à, au pouvoir de Poutine, ou aussi à, en Allemagne avec le nazisme, il y a eu, il y a eu aussi des mélanges, et, et qui ont été euh, par moments destructeurs. Et c'est vrai que euh, peut-être que là on voit aussi à quel point on ne peut pas faire d'amalgame entre entre cette institution-là qui parfois fait des choix d'être avec un, un pouvoir en place qui est, qui est extrêmement violent mm-hmm.
1: et par contre les individus qui ont un autre chemin. C'est ça, c'est ça. Et je pense que toutes tout ces cette, euh, cette tensions entre la religion instit- institutionnalisée et le cheminement spirituel de l'individu qui peut se faire à l'intérieur de cette institution euh, religieuse mais... C'est, ça peut être en tension et tu sais euh, pendant plusieurs années j'étais assez proche des de questions de, comme je te disais tout à l'heure du dialogue interreligieux à travers la conférence mondiale des religions pour la paix et donc une phrase fondamentale de cette approche c'est il n'y aura jamais la paix s'il n'y a pas la paix entre les religions et ça vise d'un côté les côtés pacificateur possible et les côtés belliqueux, c'est-à-dire donc la religion a toujours euh, cette, euh, cette double euh, fonction en quelque sorte et je pense que euh, une très grande tâche et j'espère de pouvoir euh, faire ma petite part là-dedans, c'est de de vivre la religion, la religiosité, donc euh, qui est liée à la ritualité, la tradition et tout ça, et la spiritualité du côté pacificateur, pour m'interroger, mais c'est quoi les éléments belliqueux qui peuvent être manipulés, qui peuvent être utilisés et tout ça. Et, mais c'est une tension qui est assez terrible. Je suis allemande, tu, tu fais allusion à ça, c'est-à-dire euh, euh, dans la Résistance. Donc il y avait des mouvements des églises hein, qui étaient proches du pouvoir et il y avait ceux qui sont morts dans la Résistance. Hein. Et tout ça, c'est-à-dire le phénomène de la religion, c'est quelque chose qui a énormément de couleurs. Et c'est pour être très 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 banal, c'est pour le meilleur et le pire. Mais c'est le meilleur qui m'intéresse. des passages euh, par exemple dans le premier testament où c'est important de, de voir Dieu comme un grand guerrier hein, qui défend une tribu dans leur guerre contre les ennemis, c'est une évidence mais quelle expérience et quelle conscience de Dieu mène à ces passages où on voit le serviteur souffrant on a la préfiguration du Christ hein, qui est tout homme et tout Dieu et donc euh, comment fait l'expérience quelle expérience se traduit si euh, le premier Testament utilise l'image plutôt maternelle de la poule qui s'occupe de ses poussins c'est-à-dire c'est extrêmement varié donc cette manière de parler Dieu et la grande question c'est mais quelles sont les expériences derrière qui font que « Ah, j'appréhende, je cherche, j'expérimente, c'est absolu de telle et telle manière. » Et pour ça, c'est important de, de, euh, d'étudier la théologie. Mais qu'est-ce qu'on a appris de la philosophie grecque Qu'est-ce qu'on a appris de l'anthropologie Pourquoi dans le Deuxième Testament, donc... Il y avait des, 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 des passages qui ont marqué vraiment des, des, <rire> des compréhensions. Par exemple, encore la génération de, de, de mes parents qui sont le pur dualisme. Du style, le corps c'est rien, mais l'âme c'est tout. La vie terrestre c'est rien, mais la vie éternelle c'est tout. Donc ce dualisme, ça vient de quelque part. Oui, le paradis, l'enfer, le bien, le, le mal. Le bien et le mal, ça vient de là, ce dualisme. Mais l'anthropologie biblique euh, juive, elle est tout autre. Hein? Ça demande de l'intelligence et de l'intérêt de se rendre compte. Euh, c'est une manière de comprendre. Et ça, c'est le sens de faire les études en théologie ça nous donne à la fois
0: des clés pour comprendre mieux le christianisme et à la fois des clés pour mieux comprendre la société laïque. Exact. Et ça, c'est exact. Assez, assez surprenant de voir mm-hmm. à quel point la philosophie occidentale euh, est bénie dans le christianisme.
1: Totalement. Totalement. C'est-à-dire, dans, par exemple, dans, euh, dans les systèmes, euh, comment on va l'autorité hein, C'est et ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé cette exposition actuelle au musée de Vidi au musée roumain, donc comment on arrive à la religion chrétienne, fils et Dieu. Et je, j'ai visité cette, cette exposition avec des amis croyants, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Et eux, ils étaient outrés après, parce qu'ils trouvaient que c'était très froid de montrer l'évolution du polythéisme, l'intérêt politique, c'est comment donc le changement sous Constantin, euh, comment donc le christianisme s'est fondu dans la société civile et tout ça. Et j'étais touchée que ces amis étaient comme blessés. Euh, de dire mais le christianisme c'est quand même plus qu'une question ethnologique ou anthropologique ou un, un sujet de musée pour voir un peu froidement l'histoire. Le christianisme a fait beaucoup de bonnes choses et tout ça. Et ça donnait une soirée très animée euh, pour dire mais oui, regardons froidement, Comment aussi la forme institutionnalisée, l'intégration dans la société depuis Constantin, euh, comment ça s'est fait Je pense que c'est tout à fait important d'avoir des lunettes de grande sobriété, de voir l'évolution et de dire mais qu'est-ce qui était les deux déploiements du christianisme dans ces tensions de belliqueux et de, de pacifiants, d'enrichissant et d'enfermant. Donc, il faut toujours tenir ça ensemble. Parce que c'est vraiment une exposition qui montre un peu, voilà, donc l'idée de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, c'était lié fortement à l'imaginaire du culte de Mitra et tout ça, et je trouve ça passionnant. Euh, mais, est-ce que ça veut dire qu'on perd la foi <rire> quand on voit ça Et on se dit, ah tiens l'humain a appréhendé le divin de telle et telle manière ben, on pourrait peut-être
0: dire là, ça illustre bien qu'est-ce que c'est être chrétien en 2022 ben, c'est peut-être ce travail justement de, de réussir à mettre en lien toutes les connaissances historiques ouais. anthropologiques historico-critiques mmh. aussi menées exact. par la réforme exact. et d'arriver à apprendre à, à le meilleur de ça Tout en gardant une foi authentique, -hmm. c'était le travail du chrétien en 2022
1: Et je pense que c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis en se disant, euh, toi tu es beaucoup plus jeune, moi je suis une femme de 60 ans, ah trop bien, donc je suis euh, imprégnée par ça et ça et ça. Et maintenant, dans mon métier d'accompagnante spirituelle, qu'est-ce qui est un peu euh, la la synthèse de tout ça qui se traduit dans des attitudes professionnels qui s'adressent à des personnes qui ont leur cheminement, qui sont potentiellement à un autre endroit, mais ce c'est, comp- c'est pas les vouloir amener quelque part, mais c'est plutôt le, les aider à avoir accès à ce fond en eux qui leur dit leur grandeur, qui leur dit... Euh, leurs ressources euh, qui leur parlent de, de leur capacité, de leur euh, quête peut-être relationnelle pour traverser euh, donc l'épreuve de la maladie ou l'approche de la mort. C'est ça qui, qui est central. Mais ça ne veut pas dire que si une personne me dit alors moi toutes ces questions-là, moi j'ai besoin de les vivre à l'intérieur de, de mon appartenance religieuse, bien sûr, je prie avec les personnes, bien sûr, je porte la communion, bien sûr, je fais appel à l'imam quand une personne me dit qu'elle a besoin d'être en contact avec son groupe de, de référence, bien sûr, j'essaye de, de bien sentir quel geste significatif a du sens pour eux euh, qui émerge chez eux, pour donner sens à ce qui se passe. Et je n'ai pas du tout l'impression de trahir euh, ma, 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 ma foi chrétienne, pas du tout. C'est-à-dire, c'est... Est-ce que je crois à une anthropologie qui dit l'autre est habité par le divin Ça, c'est mon, vraiment, c'est ma conviction de base. Donc l'autre n'est pas un vase vide que j'ai à remplir, mais j'ai à découvrir avec la personne de quoi elle est faite ce vase, de quoi est fait la soif. Et donc, des fois, il y, a, il y a cette mise en perspective à travers une histoire biblique, à travers un poème, à travers une image, à travers ça. Parce que l'idée, par exemple, dans notre travail ici, et c'est un autre travail que, par exemple, en paroisse, c'est euh, comment la personne peut accéder à, à ses ressources, peut, comment elle peut être soutenue dans ce combat ce qu'elle vit et comment, en quelque sorte, pour le dire un peu froidement, dans un système sanitaire, comment elle peut exister, tu peux dire froidement, comment elle peut exercer son autonomie dans Un univers qui a ses propres règles, qui a sa propre puissance, qui a ses propres impuissances, qui crée des attentes, Euh, des fois des attentes un peu magiques, et tout ça. Et moi je trouve que c'est une façon très concrète de vivre avec des personnes dans notre siècle, de manière... Donc moi bah, j'ai tendance à dire chrétienne parce que moi je suis chrétienne.
0: Mmh. Après, ça me fait penser à... Là je trouve que tu illustres très bien euh, ton rôle à l'hôpital. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti. Et je suis très heureuse que, que l'aumônerie euh, actuelle ce soit ça.
1: Mmh.
0: Euh, après ça me, fait, ça me fait aussi repenser à un livre que j'ai lu d'un médecin qui analyse de manière... À... J'ai trouvé très pertinente le fait que le médecin actuellement c'est presque l'héritier du sacerdoce mm-hmm. en fait, chrétien, ouais. et que ouais. les gens ont, ont une attente envers le, le, le médecin qui, 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 qui relève presque de, du prêtre ouais. ou du pasteur euh, ouais. dans les années 80. Ouais. Ouais. Et euh, je ne sais pas comment t- ça résonne chez toi, ça.
1: Donc, il y a une formule euh, qui est assez fameuse par parmi nous, ici à Lomondry, il y a comme une sorte de croisement. À l'époque, hein, donc, l'aumônerie était euh, du côté salut et la médecine du côté bien-être. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Hein. Le risque, c'est que l'aumônerie est du côté bien-être et la médecine du côté du salut. Et je pense que c'est un, un, vrai, c'est un vrai danger. Mais ça, c'est toute l'interrogation. Euh, Ce n'est pas une prise de pouvoir les médecins mais c'est aussi une projection euh, donc moi j'ai l'impression on le met plus dans ce rôle qu'il ne le cherche okay. <rire> c'est, c'est une projection parce que c'est comme une cristallisation euh, de, de, de la pensée magique tout est possible donc la mort n'existe pas la maladie c'est un accident de route mais il y a des mécanismes, des médicaments, des, des, des savoirs, des connaissances, des aptitudes et tout cela, c'est-à-dire euh, j'ai plus l'impression que les médecins seraient bien contents si on était plus dans un partenariat qui reconnaît impuissance et effort que d'être un peu l'écran. De, de, de projection de « il n'y a pas de limite ». Donc là, je le
0: plains un peu. Je pense qu'il y a de quoi, et, et, c'est, et ce médecin le disait d'une, d'une manière, ouais, il analysait ça d'une, d'une manière plutôt négative et qu'on avait vraiment besoin en tant que, que communauté humaine de, de se repositionner par rapport à ça. C'est ça parce que ça, ça, ça fait des... Enfin, je, 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 je l'ai vu euh, dans mon métier d'infirmière et je le vois encore, à quel point, peu importe la religion, je parle juste d'une, d'une, d'une assise spirituelle, d'un, d'a, d'aller à fond dans les questions existentielles, mmh. d'avoir une quête et de se poser ces questions quand on y met bien et qu'on n'est pas malade à quel point ça aide le processus familial de deuil et aussi de de traverser les crises.
1: Il y a une fois par année, une célébration de souvenirs pour les parents qui ont perdu un enfant ici au CHUV. Et c'est un groupe qui est fait de professionnels, médecins, infirmières, deux ou trois collègues, ici accompagnants spirituels, pour vivre, donc c'est toujours au mois de décembre, de faire mémoire de ces enfants qui sont décédés. Toute famille qui a perdu un enfant, euh, reçoit une lettre d'invitation et il y a chaque année vraiment un très grand groupe euh, de parents qui viennent, il y a des parents qui viennent depuis dix ans il y en a des parents qui viennent la deuxième fois, ils ont l'impression maintenant le chemin est fait donc c'est aussi prendre définitivement maintenant congé de l'institution juive et tout ça mais c'est à dire, c'est une manifestation d'être proche des familles qui ont vécu ce drame, des professionnels qui ont vécu la situation de ne pas pouvoir aider, donc, et c'est-à-dire, c'est aussi ce moment de partage de la reconnaissance pour l'être qui était connu, si c'était, même, même ouais, tous les décès périnatales et tout ça font partie, mais Cette sensation en partage la joie, la reconnaissance, la la tristesse, le deuil, la douleur et tout ça. Et euh, jusqu'à il y a très peu de temps à la chapelle, donc c'est l'année passée, donc en décembre, ils ont choisi de de faire, ils font toujours des bricolages. euh, Et donc il y avait un objet euh, bricolé euh, qui était suspendu à la chapelle pendant euh, très très longtemps. Et ça. J'aime ça que ça soit à la chapelle parce que c'est aussi un signe, on porte l'attention ensemble et c'est-à-dire euh, le processus d'aider les personnes, euh, beaucoup sont en thérapie pour les aider à dépasser donc cette épreuve du deuil et tout ça, mais il y a une dimension humaine, c'est le partage. Hmm. Et c'est-à-dire reconnaître que chacun individuellement, en autonomie, en lien avec son noyau, noyau relationnel, familial et autres. Mais il y a une dimension communautaire. Et de vivre ça ici à l'hôpital, je trouve essentiel. C'est
0: magnifique. Et ça illustre encore à, à quel point on, on est là-dedans. Et, et dans, dans, dans cette tâche de, ouais, de, d'allier l'autonomie de la personne est à la fois une, une communauté qui a du sens ouais. et, et en effet euh, se plaindre que les églises sont vides ou qu'on a une perte de valeur, peu importe il y a aussi ce discours qui n'est pas que, que chez, les, chez les chrétiens ça peut être aussi euh, dans des partis politiques et eh ben c'est, on, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est une fausse route oui je pense on est obligé mmh. de faire avec ce que la vie nous offre la période et, oui. et de justement jouir plutôt de cette liberté qu'on a et de
1: toutes beaucoup de choses sont possibles en fait malgré la situation de crise qu'on traverse moi je suis persuadée de cela c'est à dire ça crée la peur ça crée aussi la peur chez moi mais je suis assez émerveillée ça provoque dans, dans nos pays euh, une sorte de solidarité euh, qui est non intéressé. Et maintenant, je n'aime pas qu'on dit euh, mais on est incapable de, d'accueillir les migrants euh, et maintenant avec l'Ukraine donc il y a une grande générosité. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose de ça. Mais en même temps, si on dénigre ce qui se développent, déploient, comme capacité de compassion ça veut pas dire qu'on est des, des êtres compassionnels parfaits c'est-à-dire que ça perd pas sa valeur parce qu'on est moins bon dans d'autres domaines et d'ailleurs hein, c'est-à-dire les efforts faits au niveau de la migration et sont peut-être pas satisfaisants mais ils existent euh, avec, euh, l'écologie, la crise climatique, euh, être agacé par les jeunes qui, euh, qui font leur vendredi dans les rues et tout ça, en disant mais qu'est-ce qu'ils comprennent Ils ont le meilleur temps d'aller à l'école et tout ça. Non C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui se mettent ensemble dans quelque chose de réel. Hmm? Oui. donc est-ce qu'on on peut, on peut dire que en tout
0: cas pour toi dans ton discours que, que je trouve très beau et touchant c'est que le christianisme peut-être qui t'amène justement à te poser ces questions existentielles sur mm-hmm. qu'est-ce que c'est le bien qu'est-ce que c'est d'être humain mm-hmm. euh, qu'est-ce que c'est d'avoir cette individualité une liberté et que ça finalement aussi cette tension entre le bien et le mal ben, ça t'amène à, à avoir un, un regard bienveillant sur le monde en fait oui et d'amour. Oui. C'est peut-être ça que
1: Jésus te, euh, t'amène. Personnellement, je suis convaincue de ça. Pour moi, être chrétienne, ça veut dire euh, d'avoir la confiance que l'autre est de la valeur. Et c'est éprouvé. Écoute, moi, je ne sais absolument pas comment je ferais si j'ai peur d'un soldat russe qui va entrer dans mon immeuble. Est-ce que je vais lui lancer un cocktail Molotov dessus ou pas C'est-à-dire, euh, je ne prétends pas quelque chose d'angélique. Mais je pense que c'est important, non je suis sûre que c'est important pour moi, de... de de vouloir être habité par un regard vraiment qui est teinté. Tu dis amour, c'est un grand mot, hein? c'est... mais miséricorde, c'est aussi un grand mot. Euh, mais bienveillance, c'est un mot, où on a l'impression qu'il est moins euh, pompeux, mais il dit quelque chose de ça. Et ça, c'est une décision. Et donc, si on parle de. Euh, de la conversion ou si on parle de la foi j'avais un, un prof de philosophie qui était un ennuyeux parfait et euh, mais ce qui m'est resté donc il parlait du saut hein? donc ça veut dire faire un saut et ça je crois parce que ça c'est un positionnement qui a aussi euh, à, à faire avec la volonté et à la détermination, qui n'est pas seulement un vague sentiment religieux, euh, mais je pense que c'est un thé aussi euh, d'une volonté manifestée, euh, une décision éthique délibérée. Bien sûr, ça tient pas sans l'expérience religieuse, l'expérience spirituelle, mais moi j'aspire à une sorte d'unification de nos différentes dimensions et nous sommes faits d'intelligence, nous sommes faits de la capacité de ressentir nous sommes faits de la capacité d'agir et tout ça et ça c'est un peu mon but et j'espère un peu ça à la fin de ma vie de dire au moins t'as essayé <rire> une quête de sens en fait oui. merci beaucoup Annette pour ce moment merci Marine
0: Merci à vous, toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écouter ce moment en compagnie d'Annette Maillère. Avec ce podcast, j'ai également voulu partager un aperçu de la philosophie de l'accompagnement spirituel pratiqué au CHUV. Il est basé sur l'accueil inconditionnel du mystère de qui est l'autre, cet autre avec cette partie sacrée, inaltérable en lui, peu importe son origine, sa maladie, sa religion, ses croyances et ses actes et c'est d'ailleurs entre ces murs que j'ai la chance de suivre la formation en accompagnement spirituel que j'ai débuté en septembre 2022 cette conclusion elle est aussi signée par les mains et l'accordéon de mon ami Yann Buriel, qui a construit des roulottes et réparé un vieux tracteur pour faire un festival d'accordéon ambulant en Auvergne Allez voir sur internet, ça s'appelle le festival de l'âme sauvage. Ben oui, je vous avais dit que j'aimais imaginer des liens entre différents univers improbables. D'ailleurs, cette conclusion annonce un peu la couleur de nouveaux podcasts en parallèle de celui sur le christianisme. Ils seront plus axés sur l'art, la danse, les rituels sacrés et l'écologie. Je me réjouis beaucoup de partir à la rencontre de toutes ces nouvelles personnes, et de partager un peu des échanges qu'on aura eu ensemble avec vous. Alors à tout bientôt